0: Heute würde keiner mehr sagen, ich komme für den Podcast mit dem Pferd aus Berlin. Ich nehme den zu. Also wie Gold Silber demonetarisiert hat, so wie demonetarisiert heute Bitcoin Fiat. Und wenn wir jetzt in 50 bis 100 Jahren auf heute zurückgucken, wird es für die Menschen, glaube ich, unvorstellbar sein zu sehen, dass wir in einem totalitären System gelebt haben, in dem die Menschen über äh, Geld kontrolliert wurden. Ja, Bitcoin ist Liebe und Bitcoin ist
1: Hoffnung. Leave your reservations behind Find yourself a
2: of Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Bitcoin. Wir sind Lea, Patrick und Tobi. Bevor wir in unsere neue Folge stürzen, ein paar wichtige Infos für euch. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast und freuen uns über jede Spende an unsere Lightning-Adresse in den Show Notes und auf unserer Website. Auch die Adresse unseres heutigen Gastes ist hinterlegt. Hört uns am besten gleich über Fountain oder Breeze, um uns mit Satz zu streamen. Geht jetzt in eure Podcast-App und abonniert uns. Unsere letzte Folge war auf Englisch mit Margot Pace und wir werden sie auf Deutsch übersetzen. Das braucht aber viel Zeit, deswegen müsst ihr darauf leider noch warten. Priorität hatte die aktuelle Folge, damit ihr unseren Gast schon mal kennenlernt, denn er wird uns wieder besuchen, zum Live-Podcast bei Bitcoin-Blog München. Der Open Space, dessen Hauptmessage Study Bitcoin ist, findet mitten in München in einer Shopping-Mall statt, von 5.05. bis 20.05. Bitcoin ist für alle da. Alle Speaker-Events sind kostenlos und bringen einen großen Mehrwert, gerade für diejenigen, die bisher Angst vor Bitcoin haben oder Bitcoin kritisch gegenüberstehen. Das war uns so wichtig. Unterstützt das Projekt von der Community für die Community über unseren geiser Fund, den ihr in den Shownotes und auf Twitter findet. Je mehr Funding wir haben, desto größer kann es werden, desto mehr Ideen können umgesetzt werden. Und wenn was übrig bleibt ist das in das Open-Source-Paket für weitere Blöcke. Block für Block, Stadt für Stadt, bottom-up. Nun aber zu unserer heutigen Folge mit Leon Wankum aus Berlin. Sie sollte sich eigentlich ganz schlicht um die Frage drehen, warum Bitcoin die bessere Immobilien ist. Leon arbeitet im Immobiliensektor, schrieb 2015 als einer der ersten Studenten seine Masterarbeit über Bitcoin und schreibt regelmäßig interessante Artikel fürs bitcoin Magazine. Er war bisher hauptsächlich im amerikanischen Space unterwegs, aber wir denken, dass es bisher wenige Deutsche gibt, die das Potenzial von Bitcoin nicht nur erkennen, sondern auch die Sprache dafür finden. Wir sind froh, dass Leon schon beim Launch auf uns aufmerksam wurde und uns gefolgt ist. Beim Lesen seiner Artikel war uns sofort klar, wie wichtig Leon noch für den deutschen Space sein wird und konnten ihm zum Glück für einen Talk bei uns gewinnen. Hier ist sein deutsches Podcast-Debüt. Um die Folge einzuordnen, gebe ich das Wort an Patrick.
1: Das ist uns aus dem Grund wichtig, weil wir gemerkt haben, dass viele neue Hörer unsere ersten Folgen hören und wir da darüber gesprochen haben, zu welcher Zeit wir das aufgenommen haben und was gerade geschehen ist. Und auch gerade finden wir das wieder sehr wichtig. Ihr hört in diesem Podcast noch keine Werbung und darum nehmen wir uns die Zeit dafür. Machen wir den Anfang dabei, dass durch die Schieflage und die Bailouts von Silvergate Capital, Silicon Valley und der Credit Suisse Erinnerungen an 2008 hochkamen. Und Leute wie der frühere Coinbase-Finanzvorstand und Venture Capitalist und auch Autor Balaji Srinivajan, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ähm, bereit sind, eine Wette von einer Million US-Dollar in Bitcoin einzugehen auf die Hyperinflation, der nämlich sagt, in drei Monaten steht Bitcoin bei einer Million Dollar. Es sind Schlagzeilen wie diese, bei denen ich mich ganz ehrlich in den letzten Wochen oft gefragt habe, ist das Fake News? Ich habe erstmal nachgeschaut, ob es stimmt und bei vielen Sachen überrascht war, dass es tatsächlich stimmt. So auch die Geschichte mit der EZB-Präsidentin Lagarde. Ein Video tauchte auf Twitter auf. Ich dachte erst, es wäre ein Deepfake. Dann kam raus, dass sie einem Prank-Call aufgesessen ist, dass jemand sich als falscher Vladimir Selinski ausgegeben hat und ein Interview mit ihr geführt hat. Darin hat sie unter anderem gesagt, dass im Oktober die Entscheidung fällt, wahrscheinlich nicht ob, sondern nur wann der EU-CBDC kommt, dass es eine 1000-Euro-Cash-Regel gibt. Das heißt, unter 1000 Euro darf man Cash verwenden, darüber nicht. Und wer diese Regel bricht, da sagt sie wortwörtlich, ähm, das wäre das eigene Risiko. Wer den Graubereich betritt und erwischt wird, muss mit Bußgeldern rechnen oder sogar ins Gefängnis gehen. Gleichzeitig verkündet das IWF auf seinem Frühjahrstreffen, dass es einen eigenen Zentralbank-Token rausbringt, der den monetären Souveränitätsstatus der teilnehmenden Zentralbanken stärken sollen. Das Ganze dann an SDRs gebunden ist, über die wir in unserer Folge »Gesundes Geld, gesunde Welt« gesprochen haben. feststeht ist, dass der Name »Universal Monetary Unit«, kurz UMU, wohl feststeht und das kurze Zeichen Ü bekommt. Teilweise liest man auch den Namen »UniCoin«, vielleicht weil der Name »OneCoin« schon weg war. Wie auch immer, nicht nur diese Themen haben uns in unserem Gespräch begleitet, sondern auch die Geopolitik. Jetzt ein Jahr nachdem Putin im Zuge der Sanktionen gegen Russland angekündigt hat, Gas in Rubel zu verkaufen, ist jetzt soweit, dass ein französisches Unternehmen einen Deal über 65 Tonnen Flüssiggas aus Saudi-Arabien in chinesischen Yuan anstatt US-Dollar abgewickelt hat. Die Rolle des Petrodollars als Weltreservewährung bröckelt damit zunehmend und stellt sich damit immer mehr die Frage, ob es sich nicht nur um eine Bankenkrise, sondern tatsächlich um eine Weltbankenkrise handelt.
2: Diese Nachrichten zeigen auf, wie wichtig die Trennung von Geld und Staat ist und macht verständlich, dass unser Gespräch sich als Reise entwickelt hat. Von Immobilien zu Freiheit, Moral, autoritären Staaten, moderne Sklaverei – Gedanken über Vergangenheit und Zukunft. Aber wie wär's? Hört Hör doch einfach mal rein. Viel Spaß. Hi Tobi, hi Patrick. Wir sind endlich wieder zusammen und nehmen heute auf. Und zwar sind wir nicht nur zu dritt, sondern wir haben heute einen Gast da. Und zwar ist es der Leon Wankum aus Berlin, ist der extra hergekommen. Und ich finde es schön, dass wir zusammen sind. Schön, dass ihr da seid.
3: Hi. Hallo.
2: Leon, magst du uns mal ein bisschen was von dir erzählen? Wir hatten schon ganz am Anfang Kontakt, als wir mit unserem Podcast live gegangen sind. Und ich hatte sofort das Gefühl, ich will dich bei uns im Podcast haben. Und ich habe dich verfolgt. Ich hab, ähm, wir haben alle von dir Artikel gelesen. Du schreibst fürs Bitcoin Magazine. Und das, was du schreibst, passt total gut. Zu, zu dem, über was wir sprechen und was uns wichtig ist. Erzähl mal von dir, bitte.
0: Das freut mich sehr gerne. Ähm, ich habe vor circa zehn Jahren von, von Bitcoin gehört, ähm, zu Uni-Zeiten. Ich habe damals äh, Philosophie studiert und habe mich für die österreichische Schule interessiert, insbesondere Mises, und habe dann aber auf einem anderen Wege über einen Mitstudenten ähm, von Bitcoin gehört, habe mir erstmal gar nicht äh, so viel Gedanken gemacht und dann war ich 2013 in den Semesterferien zu Hause bei meinen Eltern und damals ist Bitcoin im ersten Bullrun durch die Decke gegangen sozusagen, war irgendwie auf 1000 Dollar und ähm, damals, als ich davon gehört habe, ich habe es auch nicht gekauft, ähm, war das bei 12 Dollar oder so und da habe ich gedacht, okay, wow, hier, hier passiert irgendwas, damit muss ich mich ein bisschen tiefer beschäftigen und dann habe ich so 2013, äh, 2014 herum angefangen, mich in die österreichische Schule äh, einzulesen und habe dann 2015 während meines ähm, VWL-Studiums, ich habe Financial Economics studiert in Glasgow, habe ich mich dann dazu entschieden, meine Masterarbeit, meine Abschlussarbeit über Bitcoin zu schreiben und bin dann ganz, ganz tief sozusagen, wie das mit den meisten, so ist die von Bitcoin hören, äh, dort äh, eingestiegen.
2: Ich finde cool, dass du deine Masterarbeit schon geschrieben hast damals und wir haben das jetzt gerade ganz live verfolgt bei Margot Pace, die wir in unserem letzten Interview bei uns hatten, dass es gar nicht so einfach ist, Bitcoin in, in der Forschung einzubringen. Mhm. Wie ist es dir geglückt?
0: Ja. Das stimmt. Ähm, zu Anfang wollte meine Uni mir das nicht gestatten, weil die gesagt haben, Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme und die haben kein Interesse daran, den Ponzi-Scheme zu unterstützen. Ich habe dann einen Blick geworfen in die ähm, Regulatorik, was eine Masterarbeit erfüllen muss, damit man sie schreiben darf. Ich habe dann eine E-Mail oder einen Brief aufgesetzt, dass meine Masterarbeit das eben erfüllt und dann haben die, mich das auch, haben die es auch erlaubt. Dann hatte ich das Glück, einen sehr coolen Professor zu haben, der mich dabei unterstützt hat. Ähm, habe sehr, sehr viel gelernt während der Zeit und habe dann die letzten acht Jahre im Grunde genommen mich mit dem Thema Intensiv auseinandergesetzt. Ja.
2: Hat dein Professor, hast du mit dem noch Kontakt?
0: Ich habe keinen Kontakt mit ihm. Ich habe 2018 und 2020 oder 2021 die Uni angeschrieben und habe angeboten, mal vorbeizukommen, um Studenten zu ähm, von meiner Masterarbeit und auch von der Reise, die Bitcoin seitdem gemacht hat und ich auch, zu erzählen. Da war aber kein Interesse.
2: Schade, aber viele lassen so eine Chance einfach an sich vorbeiziehen. Damit es nicht so vielen Leuten passiert, wollen wir jetzt heute darüber sprechen, was für eine Reise Bitcoin gemacht hat und was für eine Reise du gemacht hast. Ähm, unser Thema heute wird sein Bitcoin und Immobilien. Ähm, Sehr gerne, soll ich? Ja, du kannst einfach starten. Was genau, erzählen, was, ähm, ich glaube, was viele immer, oder ich glaube, in Deutschland ist es so ein großer Wunsch von vielen Menschen, eine Immobilie zu besitzen, im eigenen Haus zu wohnen. Und gerade unsere Generation merkt, das ist einfach nicht mehr möglich. Mhm. Das Haus ist das, worauf man spart und was man irgendwie schafft, im Leben abzuzahlen. Und es hat sich irgendwie so stark verändert in den letzten Jahren. Mhm. Warum? Was ist da passiert?
0: Gerne. Noch einmal zum Hintergrund. Also ich habe diese, die letzten acht Jahre in der Projektentwicklung gearbeitet, in der Immobilienprojektentwicklung und um auch im VC-Bereich, also im Venture Capital-Bereich. Und ähm, so habe ich mir viele Gedanken gemacht zum Thema Immobilien und zum Thema äh, Bitcoin. Äh, Im Grunde ist eine Immobilie ähm, ein Asset, was einen gewissen Nutzen hat. Man kann äh, sie vermieten oder für die Produktion verwenden. Aber der Grund, warum Menschen Immobilien besitzen, ist nicht, weil sie ähm, ein, äh, einen Vermögenswert besitzen mö möchten, der einen gewissen Nutzen hat, sondern einfach, weil sie Werte speichern wollen. Ähm, die Immobilie ist weltweit der Nummer 1 Wertspeicher. Circa ähm, 67% Prozent des weltweiten Vermögens, das sind 330 Milliarden. US-Dollar werden in Immobilien gespeichert. Das Problem ist aber, dass Immobilien durch die Inflation so teuer geworden sind, weil vermögende Personen, Institutionen, Versicherungen, Pensionskassen, die haben ihr Geld von der Bank abgezogen, weil es gar keine Zinsen bis Negativzinsen gab und haben das ganze Geld in Immobilien gesteckt und damit sind Immobilien unerschwinglich geworden. Und das Problem ist, dass Immobilien nicht nur der, der Wertsprecher Nummer eins sind, sondern sie sind auch die Sicherheit Nummer eins, die von Banken akzeptiert werden, um Kredite zu geben. Und ohne die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, ist es extrem schwer, Vermögen aufzubauen und äh, ein Unternehmen aufzubauen.
2: Das heißt, ganz viele Leute werden einfach exkludiert von der Möglichkeit zu sparen?
0: Richtig, genau. Und äh, Bitcoin gibt die Möglichkeit, als ich nenne mal, ich sage mal, Bitcoin ist eine digitale Immobilie. Und was ich damit meine, ist, Bitcoin ist ein Wertspeicher und Bitcoin ist eine Sicherheit für die Aufnahme von Krediten und ist wesentlich zugänglicher als eine Immobilie. Also, ich kann Bitcoin schon für einen Euro kaufen, wenn ich möchte, und habe damit die Möglichkeit, mir eine Grundlage äh, zu schaffen für den Vermögensaufbau.
2: Aber du hast jetzt vorhin auch von Venture Capital gesprochen. Es, ich glaube, das heißt sowas wie Risikokapital. Bitcoin ist das Risiko oder was, was ist da drin Risiko? Was ist Spekulation? Das ist ja ganz oft das Thema ähm, von Menschen, die Bitcoin noch nicht gut verstanden haben. Die denken, das ist totales Risiko. Was ist denn mhm. los? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, Bitcoin ist alles andere als eine Spekulation. Es gibt natürlich Leute, die auf Bitcoin spekulieren, die gerade im Bullmarkt sozusagen anfangen, Bitcoin zu kaufen, weil sie hoffen, damit Fiat-Gewinne zu machen. Aber äh, Bitcoin ist für mich einfach eine Möglichkeit, um zu sparen. Das ist Bitcoin am Ende des Tages. Bitcoin ist Geld, das man sparen kann und das durch seine Knappheit, die verifizierbar ist über den Code, ähm, langfristig an Werten zugewinnt. Bitcoin ist disinflationär es gibt immer weniger davon. Und das führt zur Deflation aufgrund der monetären Eigenschaften, die Bitcoin hat. Wenn keiner Bitcoin besitzen wollen würde, wäre Bitcoin auch nicht deflationär. Also Bitcoin ist deflationär, weil es unglaublich gute monetäre Eigenschaften hat und die Welt generell ist unsicher, alles ist unsicher. Also wir, die Welt besteht aus Unsicherheiten und etwas wie Bitcoin, das ich über den Code mathematisch verifizieren kann, ist das sicherste, was wir in einer unsicheren Welt haben. Und das wiederum führt auch dazu, dass in einer, Krisenzeit, wie wir sie gerade durchleben, egal ob es geopolitische Probleme sind, makroökonomische Probleme oder Probleme wie die Inflation, Bitcoin eine Art sicherer Hafen ist, der jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, sich für die Zukunft aufzustellen.
1: Das, Ich finde das so spannend, weil du gerade über das Thema Wertspeicher hast, hat Leon, ich weiß gar nicht aus welchem Artikel von dir, ein super interessantes Zitat auf auf Englisch gefunden, dass ich gerade nicht im Kopf habe, aber ich so ungefähr auf Deutsch ähm, nochmal zusammenfassen kann. Da hast du gesagt, da geht es um den um den physischen Besitz, ja, dass wenn wir physischen Besitz haben, dass wenn wir den über die über die Zeit transportieren, dass da hast du gesagt, dass du davon ausgehst, dass wir irgendwann physischen Besitz nur noch auf das reduzieren, was der Nutzen ist den mhm. es anbietet. Also eben bei dem Beispiel Haus wäre der Nutzen darin, zu wohnen. Ja, bei dem Beispiel eines Pferdes darauf zu reiten, beim Auto damit fahren zu können und so weiter. Ähm, und du davon ausgehst, und das fand ich so spannend an dem Zitat, da hast du gesagt, du gehst davon aus, dass der physische Besitz, wenn wir in die Zukunft blicken, immer weniger Bedeutung als Wertspeicher haben wird. Und wir aktuell in der Gesellschaft leben, wo das so ein hohen hohen Wert hat, also so, hohen, so eine hohe Re Re Relevanz als Wertspeicher. Was glaubst du, wie wird, diese, wie wird dieser Übergang, wie, wie wird das ablaufen? Wie können wir das, bevor wir jetzt dann später noch mehr in die Makroökonomie gehen, wie stellst du dir das vor? Weil eben mit der praktischen Erfahrung, die du hast, aus den, aus den Kontakten mit, mit Immobilieninvestoren, ich, dieser dieser, dieser dieser Wechsel in dem Mindset, dieser, dieser gedankliche Wechsel, der da vorgehen muss in den Leuten, weil im, im Prinzip geht es ja bei allen Investments immer auch um Psychologie. Und was glaubst du mit den Erfahrungen und dem, was du an Leuten kennst, wie dieser psychologische Wechsel vonstatten gehen kann?
0: Hm, interessante Frage. Also einmal ähm, stimmt es, Immobilien haben Nutzen, weil man drin wohnen kann, man kann sie aber auch vermieten. Also ich habe auch nichts dagegen einzuwenden, dass es Menschen gibt, die Immobilien besitzen, nur um sie zu vermieten. Nur wenn Leute anfangen, ihr Vermögen in Immobilien zu parken und dann die Preise von Immobilien und dadurch die Lebenserhaltungskosten der Allgemeinheit so stark nach oben zu treiben, dass... Ähm, ist das Leben erschwert, dann ist das eben problematisch. Wie der Übergang genau aussehen wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein, vor allen Dingen etwas, was psychologisch passieren muss. Ich merke das ja in den Gesprächen äh, mit den äh, Kollegen, äh, und Freunden und Familie aus, der, ähm, aus, dem, aus dem Immobiliensektor. Für die ist es noch schwierig zu begreifen, dass etwas Digitales überhaupt Wert haben kann. Ne? Ist, weil Bitcoin äh, ist nun mal äh, digital aber alles Digitale funktioniert besser als äh, der analoge Gegenpart. Ich gebe mal ein Beispiel, also das Pferd beispielsweise. Heute würde keiner mehr sagen, ich komme für den Podcast mit dem Pferd aus Berlin. Ich nehme den Zug. Das, <lacht> ne? das geht ja auch wesentlich Wir schneller. Wir hätten
1: es gefeiert, wenn ja. du es gemacht hättest.
0: <lacht> und, und, und ich glaube, in, in Zukunft wird kein Mensch mehr eine Immobilie nutzen, um, um Vermögen zu speichern. Das ist eigentlich... Total sinnlos, wenn seitdem wir Bitcoin haben, weil die Kosten bei einer Immobilie so extrem hoch sind. Ich muss sie erstmal immer vermieten, dafür brauche ich, muss ich das selber machen, das kostet Zeit, weil ich brauche einen Angestellten, dann geht immer irgendwas kaputt, dann wird sie extrem hoch besteuert und im Falle eines Krieges, wie wir das jetzt in der Ukraine gesehen haben, kann ich die Immobilie auch nicht mitnehmen und muss mit einem Totalausfall rechnen. Und Bitcoin kann ich einfach mitnehmen.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du sagst. Und du hast ja vorhin schon ein bisschen geopolitisch ein bisschen angesprochen. Ich habe gerade drüber nachdenken müssen, dass ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, dass in Berlin eben ganz viele Häuserblocks teilweise leer stehen, neu gebaute Häuserblocks leer stehen, weil sie von teilweise chinesischen, wo auch immer das Geld herkommt, Großinvestoren aufgekauft wurden. Und anstatt das Ganze zu vermieten, wird es leer stehen gelassen und Einfach nur, damit der Werterhalt bleibt. Das heißt, das ist ja auch was, das hat ja auch eine dieser, dieser Wechsel, der da vonstatten gehen muss, der hat ja auch eine geopolitische Komponente. Und mhm. das ist ja im Prinzip auch eine, ein Transfer von, von Vermögen, der, der globale Implikationen hat. Ja, und, und was mich da immer sehr sehr berührt und bewegt, ist einfach auch das, die, die Diskrepanz zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Mhm. Ähm, und um jetzt so ein bisschen den den Einstieg zu finden, ich habe ich hab mich in deine Masterarbeit eingelesen und da sprichst du in der Einleitung, ähm, sprichst du über die Geschichte und hast dich und Du darfst dich gerne darfst dich gerne ausbreiten mit, mit geschichtlichen Themen, weil mhm. wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Hörer, wir haben nämlich damals diese Folge mit Kryptographie und Sprache gemacht und da sind wir auch sehr äh, ein bisschen in die Geschichte gegangen und wir waren überrascht, dass die Leute, die halt irgendwie bis zu 90 Prozent bis zum Ende durchgehört haben, also 90 Prozent der Hörer, also darfst da gerne ins Detail gehen, weil ich mhm. fand das unglaublich spannend. In deiner, in, der Aber, in deiner Arbeit hast du nämlich davon geschrieben, dass es Banken in dem Sinne eigentlich schon seit 2000 vor Christus gibt. Mhm. Und dass es ähm, im, im Assyrischen Reich, also das, das, das Zwei-Strom-Land, ich glaube, das ist das heutige, heutige Iran und Irak. Mhm. Und aus der Gegend kommt, lustigerweise auch, deswegen habe ich gerade das mit der Kryptografie-Folge gesagt, aus der Gegend kommt auch die, die Keilschrift, ähm, von der wir da gesprochen haben. Und das heißt, diese Banken in der Zeit haben, definitiv die Keilschrift wurde noch bis 100 Jahre nach, äh, nach Christus verwendet. Das heißt, diese Banken haben definitiv mit, mit der Kaltschrift gearbeitet, mit Tontafeln am Anfang bestimmt noch. Und was ich so spannend fand an der Einleitung in deiner Masterarbeit, sind, sind ein paar Jahreszahlen. Da hast du nämlich gesagt, dass ähm, 1716 die Bank of England von, von Isaac Newton übernommen wurde, was, was ich gar nicht wusste. Also das, das, das fände ich total spannend. Und dann ging es in 100-Jahresschritten. Dann hatten wir 1816 die, die Koalitionskriege, die napoleonischen Kriege. Und dann 1913 ist der, ist der klassische Goldstandard geendet, mhm. vor dem Ersten Weltkrieg. Und also wir sind jetzt in 100-Jahresschritten und jetzt sind wir am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und wir sehen große Instabilität auf der Welt. Mhm. Und diese diese Entwicklung des, des, des Bankenwesens und diese, diese Entstehung des, ja, wie geben, wir, wie geben wir Wert ein Stück weit aus der Hand? Ja? Also wie haben wir vorher getauscht und Wert ausgetauscht und jetzt geben wir es aus der Hand? Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie, wie du mit deiner Masterarbeit da eingestiegen bist und diesen, diesen, diesen Weg in die Vergangenheit, weil ich finde, man kann immer wahnsinnig viel, über zumindest über die Gegenwart und über eine Möglichkeit, Zukunft lernen, indem man in die Vergangenheit schaut. Und wenn wir uns anschauen, wie das Bankenwesen entstanden ist, vielleicht kommen wir da auf ein paar Punkte, wie wir es heute verstehen können und wie es dazu gekommen ist. Ähm, erzähl uns doch einfach mal von deinem, von deinem Ritt in die Geschichte des Bankenwesens.
0: Gerne. Und was ich noch, noch so erinnere, sehr gerne. Was auch interessant ist, Mesopotamien, also das assyrische Reich, heute Irak, das ist ja Mesopotamien, die einer der ersten Arten von Schrift war eben diese Keilschrift, in der aufgeschrieben wurde, was in den Tempeln liegt. Also wie viel äh, Vieh, wie viel Getreide und so weiter. Und daraus sind auch Zahlen entstanden. Hm? Ähm, was auch interessant ist, weil äh, als, als Ledger, also als Verzeichnis sozusagen, die Bitcoin-Blockchain da wieder anknüpft. Also die Art und Weise, wie Zahlen und Geld entstanden sind, mhm. ähm, war, dass Menschen Tontafeln genommen haben und haben gesagt, in diesem Raum im Tempel ist so viel Getreide und so viel Kühe und daraus haben sich Zahlen entwickelt. Und heute haben wir die Bitcoin-Blockchain, die sozusagen als, als Ledger bzw. als Verzeichnis die UTXO speichert und damit sozusagen repräsentiert, wem gehört wie viel Bitcoin. Also haben wir so eine 360-Grad-Drehung gemacht, da wo wir sozusagen angefangen haben. Das finde ich persönlich Spannend, sehr ne? interessant noch 1716 als Isaac Newton sozusagen, ich glaube Royal Master of Mint hieß das damals und er hat äh, aus Versehen auch einen Goldstandard eingeführt, weil er einige Geldstücke mit mehr Gold versehen hat als mit Silber und so hat Gold Silber äh, demonetarisiert. Also es gab ja einige Jahrhunderte, ich glaube ab dem 13. oder 14. Jahrhundert, da waren Gold und Silber. Äh, es gab einen Silberstandard und einen Goldstandard und die Engländer haben angefangen den Goldstandard eigentlich aus Versehen zu benutzen. Und die Deutschen haben 1871, als ähm, Bismarck den Krieg gegen Frankreich gewonnen hat, haben die Deutschen einen Goldstandard eingeführt, weil sie das Gold der Franzosen sozusagen nach Deutschland gebracht haben. Und äh, die Art und Weise, wie Gold Silber demonetarisiert hat, so demonetarisiert heute Bitcoin, Fiat und Gold. Ne? Hartes Geld hat weiches Geld immer abgelöst. Zahlverdienen, Amus spricht ja sehr viel darüber. Erstmal gab es Muscheln, dann gab es Edelmetalle. In den Edelmetallen haben die harten, guten, seltenen Edelmetalle die anderen, also erstmal Silber und Gold Copper ähm, abgelöst, dann hat Gold Silber abgelöst und jetzt löst Bitcoin eben Gold ab, weil Gold knapper ist, äh, weil Bitcoin Entschuldigung, weil Bitcoin äh, knapper ist als Gold und bessere monetäre Eigenschaften hat. Und das große Problem mit Gold ist die Tragbarkeit. Gold kann man nicht von A nach B tragen und deswegen gibt es überhaupt Fiat. Also sozusagen die, das Fehlen der Tragbarkeit beim Stoff Gold hat dazu geführt, dass wir einen Fiat-Standard haben. Und deswegen ist auch sehr wichtig, dass Bitcoin Gold demonetarisiert und dass wir einen neuen monetären Standard auf, Gold aufbauen können, äh, Entschuldigung, auf Bitcoin aufbauen können.
3: Du hast jetzt ähm, das angesprochen, dass immer mit der Zeit sich eine Form von Geld durchgesetzt hat. Ähm, glaubst du denn, dass, ähm, dass sich Bitcoin alleine als alleiniges Geld durchsetzen kann oder werden wir praktisch Bitcoin als Wertspeicher haben und nebenbei Fiat-Währungen haben, die aber mit Bitcoin gedeckt sind? Weil ich sehe so ein bisschen, ähm, das ein Problem, vielleicht sehe ich da auch ein Problem, wo gar keines ist, man sieht zum Beispiel in der EU, wenn viele Länder, die verschiedene Wirtschaftsleistungen haben, dieselbe Währung verwenden, dass das zu Problemen führt zwischen den einzelnen Wirtschaftsräumen. Wenn jetzt die ganze Welt nur noch Bitcoin verwenden würde, würde es das dann nicht auch zu, zu solchen Problemen führen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir nur Bitcoin verwenden werden. Ich glaube aber, dass wir zu einem Geld tendieren. Und der einzige Grund, warum es viele Währungen gibt, ist, weil Staaten per Gesetz Menschen dazu zwingen, diese Währung zu benutzen, damit sie die Währung besteuern können, um sich selber zu finanzieren. Und ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum es ähm, Fiat-Währungen werden es dann nicht mehr, weil sie ja quasi möglicherweise an Bitcoin gebunden sind und damit nicht mehr per Dekret quasi per, per Fiat ähm, aus dem Nichts entstehen, sondern hoffentlich ähm, in irgendeiner Form durch Bitcoin gedeckt sind. Aber ich glaube, wenn wir uns mal die ganzen anderen Kryptowährungen angucken, ähm, dass Bitcoin sich langfristig als einzelne äh, Kryptowährung durchsetzen wird, so wie sich Gold als das einzige Metall durchgesetzt hat, das quasi als Basismetall, als Wertstandard für von Zentralbanken verwendet mhm. wurde. Also Bitcoin wird gegen, deswegen gegenüber allen anderen Kryptowährungen gewinnen. Und Staaten sind daran interessiert... Ähm, Menschen zu besteuern und das können sie nur, wenn sie Kontrolle haben und die haben sie bei Bitcoin nicht zwangsläufig und deswegen glaube ich genau, äh, Tobi, wie du das beschrieben hast, dass es so sein wird, dass Bitcoin eine Art Standard wird an denen ähm, gewisse Währungen gekoppelt werden. Ich glaube aber, dass es anfangen wird bei Staaten wie El Salvador oder der Zentralafrikanischen Republik, also Staaten, die keine eigenen Währungen haben, weil für die ist es wesentlich einfacher. Die müssen ihr Währungssystem nicht umstellen, sondern können durch Bitcoin erst ein Währungssystem aufbauen. Was wiederum auch dieses Nord-Süd-Gefälle, von dem du ähm, eben gesprochen hast, ähm, positiv verändern wird.
1: Mhm. Ja, aber ich mache mir da auch viel Gedanken drüber. Da gibt es von von Ray Dalio, ein sehr, sehr sehr empfehlenswertes YouTube-Video, das ich glaube auch für jeden gut sehbar ist, weil es sehr grafisch ist, also grafisch in Form von Animationen, die das gut zeigen und mit Untertiteln glaube ich auch für jemanden funktioniert, der Englisch nicht gut kann, kann ich sehr empfehlen, werden wir in den Shownotes verlinken und er ähm, mit, all seiner, mit all seiner Erfahrung an der Wall Street hat er macht er sich makroökonomische Gedanken darüber, wie, wie Weltreiche sich entwickeln und wie sie entstehen und wie sie fallen und wie der Geldstandard dabei eine Rolle spielt. Ähm, soweit ich weiß, ist Ray Dalio offen gegenüber Bitcoin, aber jetzt niemand, der es ähm, aktiv den Leuten empfiehlt oder unbedingt positiv darüber spricht. Ich glaube, er erwähnt es zumindest nicht negativ. Ähm, aber was ich so spannend darin finde, deswegen vorhin diese, diese, diese Punkte aus deiner Masterarbeit, ja mit diesem 17 16 18 16 und dann Anfang 20. Und jetzt Anfang 21. Jahrhundert, was ich mir dabei Gedanken, äh, da, dabei, was ich mich dabei frage, ist, wenn jetzt Staaten anfangen, den Bitcoin-Standard zu übernehmen und sich an dem Beispiel El Salvador orientieren und es dadurch zu einer, zu einer Umverteilung zwangsläufig kommt, durch die Wertsteigerung, die hinter dem Bitcoin steht, durch die Möglichkeiten, die dann wieder entstehen für Staaten dann eben wieder in Immobilien und andere physische Dinge damit zu investieren. Ähm, frage ich mich, ob diese Wellen, weil die letzte Welle, die Ray Dalio da beschreibt, ist quasi die, die wir gerade haben. Also kurz zusammengefasst sagt er, dass jeder zusammen... Fall eines Großreichs und er macht es eben an, an der Währung fest und sagt, jetzt, sind wir in der, jetzt hatten wir die Zeit, wo es den, den Gulden gab, dann gab es die Zeit des britischen Pfunds und jetzt sind wir einfach in der Zeit, in der die Zeit des Dollars abläuft. Und er sagt, das beginnt immer mit, mit internen Konflikten, also mit ähm, zunehmender Spaltung der Gesellschaft. Schauen wir in die USA, check, können wir sehen. Dann sehen wir zunehmende internationale Konflikte, das erleben wir gerade und dann kommt irgendwann eine Ablösung. Ähm, entweder durch einen großen internationalen Konflikt, durch einen Krieg. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir uns einen dritten Weltkrieg theoretisch auf vielen Ebenen vorstellen können. Also ich kann ihn mir vorstellen als, als digitalen Cyberkrieg, ähm, als einen realen Konflikt. Diese Szenarien sind, glaube ich, alle irgendwo da. Und trotzdem stellt sich die Frage, wenn danach ein neuer Standard entsteht. Also wir haben auf der einen Seite, die, die welche Rolle werden CBDCs danach spielen und in welchen Ländern, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass China eine große Rolle spielen wird, dann ist die Frage, welche Rolle spielen Länder, die, die Bitcoin übernehmen werden. Und was ich mich frage, wie kann man da gerade vielleicht auch ein Stück weit Hoffnung schöpfen, auf vielleicht auf was, auf welche Länder, auf welche Regionen sollte man ähm, Hoffnung setzen, die, wir haben im Vorgespräch vorhin ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie viele Leute darauf hoffen, dass ihr Land oder ein anderes Land den Bitcoin-Standard als erstes annimmt. Und da ist für mich auch immer ein bisschen eine Angst dabei, weil ich auch nicht will, dass es zu schnell geht. Ja? Ähm, was hast du dafür Gedanken dazu?
0: Also erstmal danke für die Frage, ich finde die interessant und ich werde auch gleich darauf antworten. Für mich persönlich, das hatte ich eben auch gesagt, mich interessiert es gar nicht so, ob Staaten Bitcoin annehmen werden oder nicht. Aufgrund dessen, dass für mich Bitcoin in seiner Essenz die Trennung von Staat und Geld ist. Und ob jetzt ein Staat Bitcoin annimmt oder nicht, in meinem persönlichen Wirkungskreis beeinflusst mich das nicht. Ähm, mich interessiert eher, Bit Strukturen aufzubauen, ähm, parallele Strukturen, in denen Menschen durch Bitcoin den Zugang haben, zu zu gutem Geld und zu Vermögensaufbau, um dann sozusagen hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken, weil ich davon ausgehe, dass der Staat und die Zentralbanken mit und, an, und mit unter anderem der Hauptgrund sind, warum wir überhaupt in der Situation sind, wie wir jetzt gerade sind. Und ich glaube, dass der Dollar als Weltreservewährung noch ähm, eine gewisse Relevanz haben wird. Der Dollar stützt sich ja seit 1974 auf den Ölhandel. 1971 hat Richard Nixon, der amerikanische US-Präsident, ähm, verkündet, dass die USA vom Goldstandard, der damals auch ähm, kein komplett gedeckter Goldstandard war, sondern nur teilweise abweichen werden. Und 1974, um die Nachfrage nach Dollar sozusagen aufrechtzuerhalten, hat damit den Saudis ein Abkommen geschlossen, dass der gesamte Ölhandel in Dollar ablaufen muss. Und damit haben alle OPEC-Staaten, also alle Staaten der ölproduzierenden Länder, angefangen, ihr Öl in Dollar zu verkaufen. Und das war bis dem 23. Februar letzten Jahres als die Russen in der Ukraine eingefallen sind, auch der Standard, selbst, die, selbst Venezuela und Russland, die ja teilweise feindselig den USA gegenüberstanden haben, ihr Öl noch in Dollar verkauft. Mittlerweile hat sich das geändert. Die Saudis zum Beispiel haben den Chinesen ähm, schon ähm, ja, zu verstehen gegeben, dass sie auch bereit wären, im digitalen Yuan Öl zu verkaufen und ähm, die Russen wiederum ähm, verkaufen jetzt ihr Öl in Rubel. Also die Alleinmachtstellung des US-Dollars ist auch mit den Konsequenzen, die die europäischen Länder und die amerikanische Zentralbank getroffen hat, die Zentralbankreserven der Amerikaner einzufrieren. Das ist ja das erste Mal in der Geschichte, dass das passiert ist, dass Zentralbankreserven eines Landes eingefroren werden, die in Dollar gehalten wurden. Damit sind die einen Schritt gegangen, der die Alleinmachtstellung des Dollars als Wertreservewährung untergraben hat. Ich glaube, dass wir in eine Zukunft gehen, wo... Der Dollar, der Yuan, womöglicherweise der Rubel und vor allen Dingen physische Commodities wie Gold und so weiter, insbesondere von China und von den USA als Reserve verwendet werden. Jetzt sehen sich aber die USA ein Problem, gegenüber 1974 konnten sie sozusagen den Dollar von Gold ablösen und mit Öl hinterlegen, aber das geht jetzt nicht mehr, weil Öl jetzt in anderen Währungen gehandelt wird. Das heißt, es ist die Frage, was machen die Amerikaner als nächstes? Entweder gehen sie in die Hyperinflation oder möglicherweise decken sie ihre Währung auch mit Bitcoin. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Gerade Texas, ähm, South Dakota und Wyoming und andere Staaten, in denen viel Öl produziert wird, dort verstehen doch diese Naturen sozusagen ähm, den Sinn und Zweck ähm, von Bitcoin als Basiseinheit für Wert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Amerikaner also den Dollar mit möglicherweise in Zukunft mit Bitcoin äh, decken.
2: Ich glaube, zurück zu Goldreserven können sie gar nicht gehen, weil Russland und China, glaube ich, wesentlich genau. mehr Gold haben. Genau, die würden denen damit in, in die Hände spielen. Genau, das
0: gelesen. ist richtig. Ja,
2: genau. Du hast jetzt gesagt, im Grunde ist es dir egal, ob Staaten Bitcoin adaptieren oder also es wird früher oder später passieren. Davon sind wir wahrscheinlich alle überzeugt, aber dass es im Grunde egal ist. Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch aber darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass Firmen, also Corporations, ähm, Bitcoin adaptieren. Und du hilfst den Firmen ja auch in deiner täglichen Arbeit, die du machst. Machst du ganz viel Aufklärung, wie das funktionieren kann. Und da haben wir dann gesprochen, dass das ja auch Hoffnung bedeutet für die Angestellten dieser Firmen. Und ich sehe es so, dass die Adaption durch Staaten wahrscheinlich schon total wichtig ist, weil das ja auch wieder Hoffnung für die Einwohner, für die Bürger bedeutet. Im Moment ist das, ähm, glaube ich, noch ein schwieriges Thema, weil so viele Menschen verstehen Bitcoin noch nicht gut. Und in El Salvador passiert dadurch auch eben diese Abwehr. Hm. Ähm, Bitcoin wurde dort eingeführt, als der Kurs höher war, als er jetzt ist. Der ist einmal richtig hochgegangen, jetzt ist er wieder runter. Hm. Das sind aber diese kurzfristigen Volatilität, Spekulationskurven, die uns ja alle überhaupt nicht interessieren. Hm. Das heißt, die... Bürger von El Salvador werden erst auf lange Sicht den Nutzen dieser neuen Währung spüren. Aber hast du eine Vorstellung davon, wie man Menschen diesen Übergang erklären kann und leichter machen kann? Auch in Firmen, hm. die dann zum Beispiel ihren Angestellten 10, 20 Prozent des Einkommens in Bitcoin bezahlen.
0: Ja, den, den Ansatz finde ich sehr gut. Bitcoin als, als Hoffnungsträger ist ja, glaube ich, auch eine zentrale Rolle in, in unserem Leben, also von uns, die wir hier sitzen und von allen Bitcoinern. Wenn man selber einmal die Bitcoin-Reise, das heißt fünf, sechs Jahre mit Bitcoin durchlaufen ist und durch die Tiefs und die Höhen gegangen ist, versteht man, dass Bitcoin die Möglichkeit bietet, äh, zu sparen und die Möglichkeit zu sparen erlaubt, für die Zukunft zu planen und nicht, voller Furcht und Angst, in die Zukunft zu gucken, so wie das im Fiat-System der Fall ist. Durch die Influ alles wird immer teurer und Geld hat immer weniger Kaufkraft. Und ich glaube, dass wir auf der Ebene der Unternehmen, so wie du gerade gesagt hast, viel für die Adaption von Bitcoin tun können. Ich war gerade in Austin beim South by Southwest, also bei dem Technologie- und Musikfestival und da habe ich mich mit vielen Private Equity, also ähm, Leuten, die Unternehmen kaufen, unterhalten und Risikokapitalgebern. Und zum ersten Mal war ich als Bitcoiner im Raum derjenige, den alle als denjenigen gesehen haben, der sein Geld im sicheren Hafen hat. <lacht> ja, weil da sind 80, 90 Prozent der Leute haben teilweise das gesamte Kapital, was sie eingesammelt haben, verloren. Mittlerweile hat der Staat, was ich auch nicht gut finde, dass ähm, ähm, die, die Silicon Valley Bank wieder mit Kapital ausgestattet. Das Problem dabei ist, dass sie aus den Fehlern nicht lernen und wir also einen instabilen Markt schaffen, der davon ausgeht, dass der Staat immer für die Fehler auskommt. Aber ähm, eine Strategie nur kurz für Unternehmen, die ich sehr sinnvoll finde, ist, dass man 5 bis 20 Prozent des Geldes, was man auf der hohen Kante hat, für ein Startup heißt das, das Geld, was man eingesammelt hat in der Finanzierungsrunde für ein ähm, Unternehmen oder ein Geschäft heißt das, der Einnahmen in Bitcoin anspart und einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren hat. Und ähm, konkretes Beispiel, in der Immobilienbranche macht es Sinn, einen Teil der Mieteinnahmen von einer Immobilie, die man besitzt, in Bitcoin zu sparen, damit man in fünf bis zehn Jahren dazu imstande ist, Modernisierungsarbeiten an den Immobilien durchzuführen, um den Wert der Immobilie zu erhalten. Und für die Mitarbeiter eines Unternehmens, wenn Unternehmen dazu bereit sind zu sagen, hey, wir bezahlen euch 10% eures Gehalts in Bitcoin und das spart ihr direkt, das ist die Altersvorsorge. Das ist die Pensionskasse für die Mitarbeiter. Und das wiederum stärkt auch ähm, das Individuum und damit eine Gesellschaft. Weil Bitcoin eine Gesellschaft von unten nach oben stützt und die Staaten
3: brauchen wir dazu nicht. Was ich da glaube, extrem wichtig finde, wenn man Leute dazu bringen will, ähm, oder Leuten helfen will, anzufangen äh, mit Bitcoin zu sparen, ähm, ist, dass man den Leuten unbedingt sagt, ähm, kauf jetzt nicht einfach Bitcoin nur, weil ich es dir gesagt habe, sondern verstehe erstmal, was, was Bitcoin ist. Äh, und ich hatte da, glaube ich, das Glück, dass, äh, dass der Patrick mich orange-killed hat. Ähm, weil ähm, ich bin eingestiegen in Bitcoin im April '21 kurz vor dem All-Time-High und dann ist die äh, ist, ist das Ganze um 60, 70 Prozent in der kürzesten Zeit eingebrochen und ich glaube, dass 90 Prozent der Leute, die wie ich damals frisch in Bitcoin waren ihre Bitcoin dann mit Verlust gekauft haben, frustriert waren und gedacht, von dem Mist will ich nie wieder was hören. Das stimmt,
0: da hast du total recht, dass man Leuten auch, auch beibringt, dass man einen langen Zeithorizont hat. Und was ich sehr cool fand bei der Aktion, die jetzt vor zwei, drei Tagen stattgefunden hat, wo per... Ähm wo auf der EZB war das, glaube ich, in Frankfurt, hatten ein paar deutschen Bitcoiner ein Bitcoin-Logo projiziert und den Schriftsatz Study Bitcoin. Und normalerweise ist es ja mal bei Bitcoin, aber mhm. dieses Study Bitcoin fand ich sehr cool. Tobi, das passt auch sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Das ist total mächtig. Ähm, du hast gerade gesagt, dass diese Möglichkeit 10 bis 20 Prozent vom Einkommen möglicherweise in Bitcoin zu, äh, zu behalten und zu bekommen, für die Pension und Rente möglicherweise eine gute Idee ist. Aber warum nicht einfach sich auf das staatliche System verlassen? Mhm. Das haben wir doch, wir sind doch im Sozialstaat.
0: Ja, ähm, denken wir zumindest. Also sind wir auch, also das möchte ich gar nicht absprechen. Was ich nur meine ist, wir denken, wir könnten langfristig für unser zukünftiges Ich sorgen. Das Problem bei der Vermehrung der Geldmenge ist, dass es kommt bei Geld immer darauf an, wie viel habe ich vom Ganzen. Das heißt, wenn es 100 Einheiten gibt eines Geldes und ich habe davon 10 Einheiten, sind das 10 Prozent. Wenn jetzt aber die Geldmenge vermehrt wird auf 200 Einheiten und ich habe 10, dann sind das nur noch 5 Prozent. Und dieser prozentuale Anteil am Ganzen entspricht ungefähr meiner Kaufkraft in einer Volkswirtschaft. Und durch die Vermehrung der Geldmenge, durch die sich Staaten finanzieren, verliert die einzelne Geldeinheit, die wir alle besitzen, an Kaufkraft. Und damit ist es nicht mehr möglich, Geld zu sparen und für die Zukunft zu sorgen.
1: Da finde ich es gerade so spannend, die zwei Mindsets zu dem. Ja, das, was der Tobi gerade erzählt hat, mit dem, dass er Bitcoin zu einem Zeitpunkt das erste Mal äh, kennengelernt hat und, und sein Fiat-Geld in Bitcoin getauscht hat und es danach abgerauscht ist. Also ich bin El Salvador in pension Du hast, hast daran <lacht> festgehalten bis heute. Ja. und und bist cool geblieben und ruhig geblieben, was man, was das Richtige ist, diesen hm. Zeithorizont zu haben, so hey, ich muss mindestens bereit sein, dass ich sehe überhaupt nicht eines jemals zurück, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, Also, geht das überhaupt, kann man Bitcoin zurück in FIA tauschen, ich habe es noch nie probiert, ich will es nicht <lacht> probieren, So, ja, wenn es möglich ist.
2: Aber man kann es benutzen und, und das ist auch wichtig.
1: Und das, das wünschen wir uns sehr. Ja, aber dieses Mindset von Leuten, die Bitcoin hm. verstanden haben, und dem gegenüber, das was du gerade erzählt hast, mit Risikokapitalgebern, die gerade den, den Silicon Valley Bank Crash miterlebt haben, die folgen mit der Credit Suisse und wir werden sehen, was noch alles danach kommt. Was hast du am, am Mindset, am, an der Denkweise dieser Leute gespürt? Also war denen bewusst, dass sie gerade sehen, Moment, das ist nur der Anfang, die Geldmenge wird ja jetzt trotzdem weiter ausgeweitet? und die Zinserhöhung geht trotzdem noch langsamer, geht trotzdem weiter. Also es ist ganz klar, diese zwei Mechanismen greifen gerade nicht mehr ineinander. Es kann gerade nicht mehr funktionieren. Hast du da gespürt, dass denen, dass denen langsam bewusst wird, dass ihre bisherigen Strategien langsam einfach kein Fundament mehr haben?
0: Ich glaube ja, so langsam. Es ist ja leider so, dass wir Menschen durch Schmerz lernen. Also... Beispiel, du sagst einem Kind, hey, fass nicht auf die Herdplatte, fest auf die Herdplatte und dann fest es nicht nochmal auf die Herdplatte. Der Lernprozess bei Geld leider durch Schmerz zu lernen, ist äh, problematisch, weil man erst versteht, dass das Geldsystem, in dem wir leben, schlecht ist, wenn es zu spät ist. Es ist aber schon so, dass ich gemerkt habe, dass die Leute anfangen zu verstehen, dass das Geld auf der Bank nicht sicher ist, dass Geld an Wert verliert, dass Bitcoin vielleicht sicherer ist als das, was als sicher gesehen wird. Und ich glaube, ich wünsche ja niemandem, dass das passiert, was gerade passiert. Das ist ja genau das, was man nicht möchte. Aber es hilft den Menschen, die Vorteile von Bitcoin zu verstehen.
2: Und da frage ich mich im Moment, so, ein, also ich bin gerade hin und her gerissen, in dieser Situation, ob ich gerade gut finde, dass nochmal Geld gedruckt wird, um den Menschen einfach nochmal ein bisschen länger die Möglichkeit zu geben, in den sicheren Hafen zu gehen und Bitcoin zu verstehen. Weil wenn man jetzt kein Geld druckt, um die Banken zu retten, dann crashen wir voll in der Rezession, denke ich zumindest. Aber ich bin wirklich... Ich, und ich glaube, die richtige Antwort hat wahrscheinlich keiner, was, was jetzt gut ist und was zu tun ist. Ich habe das Gefühl, es wird einfach ausprobiert. Die Regierungen wissen nicht, was sie tun sollen. Machen einfach mal, sagen allen, ja, passt schon. Ähm, ganz krass fand ich, vor kurzem habe ich einen Tweet von der EZB gelesen, dass ähm, das Problem, warum die Inflation immer weitergeht, und das sind wir ja auch bei dem Gelddrucken, ist, weil wir Menschen immer höhere Löhne haben wollen. Also so mhm. das und dass wir doch mal aufhören sollen, immer höhere Löhne zu verlangen. Und das finde ich so spannend, weil gerade die EZB hat ja irgendwie mehr, also zehn Prozent mehr ähm, Lohnsteigerungen verlangt und haben sie, glaube ich, auch gekriegt. Und jetzt sagen sie, aber alle anderen sollen die Füße stillhalten, weil das treibt dann die Preise wieder mhm. an.
0: Also ich glaube, vom Grundsatz her glaube ich, dass der Staat nicht eingreifen sollte, so stark wie er das tut in die Wirtschaft. Und das Schöne an Bitcoin ist, dass der Staat äh, nicht die Möglichkeit hat, die Menge an Bitcoin zu beeinflussen. Niemand hat es. In seiner Essenz ist Bitcoin die Trennung von Staat und Geld. Und ähm, das Schöne an der Volatilität von Bitcoin ist, dass... Menschen, die betrügen, wie beispielsweise Sam Bankman-Fried, das heißt Menschen, die ähm, sich hoch verschulden mit dem Geld anderer Menschen, das verspekulieren, die können das bei Bitcoin nicht lange machen, aufgrund der Volatilität, aufgrund des Preisdrucks nach unten. Also dieser Preisdruck nach unten, der in der ähm, Volkswirtschaft wie Deutschland nicht mehr stattfinden kann, weil der Staat immer angreift, der ist extrem wichtig, um den Markt zu bereinigen und schlechte Marktakteure auch vom Markt zu vertreiben.
1: Hm. Jetzt hast du, sehr, sehr schön, jetzt hast du vorhin und ich glaube, da können wir gerade ein bisschen den Bogen zum Individuum spannen, weil das am Ende die Rolle, die wir haben zum Start, ich habe in deiner, in deiner Masterarbeit gelesen, dass du dich mit dem äh, methodologischen Individualismus viel befasst hast und da auch deine Sichtweise zu Bitcoin entwickelt hast und jetzt hat darüber, also der, der um das, Vielleicht erklärst du es nochmal, das, was ich gefunden habe, weil ich da nicht so eingelesen bin, mich aber sehr dafür interessiere. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass der, der Karl Popper, der auch Marx-Kritiker ist, darüber gesagt hat, dass es darum geht, dass die, die Grundsteine des sozialen Zusammenlebens, wenn wir da das Individuum darin sehen, dass das Individuum, er hat es formuliert, als, dass das Individuum nie mit den Erklärungen sogenannter Kollektive und damit meint der Staaten, zufrieden sein soll. Also da geht es für mich, da kommt für mich ganz viel hoch in dem, in dem, in dem Mündigkeitsbegriff der Aufklärung, mhm. ja, wo Menschen einfach endlich dieses, dieses Erwachen haben. Im mhm. Englischen heißt es ja auch das Enlightenment. Mhm. Und dieses, dieses Bedürfnis zu haben, sich selber eben nicht mit diesen mit Antworten des Staates zufrieden zu geben, gegenüber dem, dass ich auch oft das Gefühl habe, ich erlebe viele Menschen, die wollen gar keine eigenen Gedanken zu dem haben, sondern die wollen Antworten bekommen. Mhm. Wie, wie geht es dir damit, schon so lange Bitcoin verstanden zu haben und zu erleben, wie Leute um dich herum ihr Leben oder einen Teil ihres Lebens in der Verantwortung einem dieser Kollektive übergeben und du diese, diese Ansicht des methodologischen Individualismus so stark in dir ja. trägst? ja. Wie gehst du damit um? Also, ob ich Bitcoin verstanden habe, weiß ich
0: nicht. Ich muss jeden Tag, ich muss es bei euch bestimmt auch sehen, da bin ich so, wow, ja. das habe ich so <lacht> noch nicht gesehen, das habe ich so noch nicht verstanden, ich verstehe überhaupt gar nichts. Das ist aber das Schöne. Ähm, ich muss sagen, dass mein Umfeld, dadurch, dass ich mich schon relativ lange damit beschäftige und die Menschen, die mir am Herzen liegen, ähm, die habe ich mittlerweile schon so stark getriezt, dass sie selber Bitcoin besitzen und auch Bitcoin verstehen und auch die Vorteile, die Bitcoin mit sich bringt, das heißt diese Unabhängigkeit, dieser Optimismus und deswegen ist mein Umfeld eigentlich ähm, entspricht eigentlich so ein bisschen meiner Lebensvorstellung, also die Menschen, mit denen ich mich umgebe, aber auch meine Familie, das sind eigentlich alles Menschen, die daran interessiert sind, ein freies Leben ähm, zu, zu führen und wenn wir alle und das ist das Wichtigste, ist, die sind nicht daran interessiert, dass andere ihrer Meinung sind. Das ist ja das Problem. Also das Problem in, in dem Kollektiv ist immer, dass irgendwer in dem Kollektiv der Meinung ist, dem Kollektiv seine Meinung aufzudrücken. Und Bitcoin ist eben der Gegenteil. Jeder kann seine eigene Meinung haben und muss auch nicht meiner Meinung sein. Also die Leute müssen auch nicht meiner Meinung sein. Damit habe ich auch kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, wenn alle anderen Menschen ihre Meinung anderen Menschen aufdrücken wollen. Ja. Und ähm, deswegen ist mein, Le ich sehe mein Leben als eine Art ähm, reellen
1: ähm, Versuch des äh, Individualismus, also ich versuche es zu leben. Von dem, was du, was du in deinem in deinem Studium, du hast ja auch Philosophie studiert. Mhm. Und ich finde nämlich, bei dieser, bei dieser Denkweise ist die, ist die Grenze ganz schnell erreicht, dass Leute das als, als Ego Egoismus wahrnehmen können. Mhm. Ja? Und ich erlebe das unter, unter, unter vielen, in vielen Gesprächen mit Bitcoinern, erlebe ich das, dass das dass oft so gesehen wird. Dass wenn man sagt, ich ich will meine individuelle Freiheit ausleben und ich sehe das in Bitcoin, dass dann gesagt wird, ha, du bist ja völlig dagegen, anderen zu helfen, du willst ja nur auf dich selber schauen. Dabei ist im Bitcoin ja genauso der Anarchismus, zu finden. Ja, der, der Anarchismus ist, ist in den Grundbestandteilen der intrinsische Teil des Bitcoin-Protokolls, ist rein mhm. anarchistisch. Und wir tun uns, glaube ich, oft schwer damit in der Gesellschaft, oder wir, wir haben uns dazu entwickelt, ich weiß gar nicht, ob das, ich sehe das vor allem in unserer Lebzeit irgendwo, dass ich diese Entwicklung sehe, dass es immer schwieriger wird, andere Meinungen zuzulassen. Dieses es gibt einen Faktor, der mir an dir nicht gefällt, deswegen cancele ich deine komplette, deine komplette Daseinsberechtigung hm. und, und weigere, mich mit dir zu sprechen. Und das ist so eine, was ich mich da frage, geht es dabei um, um eine Art von Konfliktscheue? Also, das, das ist jetzt ein bisschen eine Frage in eine philosophische Richtung, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen diesen Konflikt mit dem Staat und das heißt ja nicht, dass ich sofort losgehen muss und alle staatlichen Institutionen zerstören will. Das heißt ja nur, dass ich bereit bin, kritisch damit zu sein. Ist ja ein Konflikt, den ich eingehe, dass ich dieses System, das mir vorgegeben wird, einfach auch in Frage stelle. So wie wir die, den Zusammenhang zwischen Staat und Kirche in Frage gestellt haben, stellen wir jetzt den Zusammenhang zwischen Staat und Geld in Frage, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, eine Alternative zu sehen.
0: Ja. Definitiv. Also ich gehe gleich auf deine ähm, Frage ein. Noch kurz was ähm, vorweg. Ich glaube, dass eben, wenn wir, du hast eben von der Französischen Revolution gesprochen, Marx war ja, ähm, das war sehr nah an der Französischen Revolution, ähm, und was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir heute zurückschauen auf die Französische Revolution, auf den Ersten Weltkrieg, auf den Zweiten Weltkrieg, das ist gar nicht so lange her. Aber für uns ist es unvorstellbar, dass die Menschen damals so gelebt haben, wie sie gelebt haben. Und wenn wir jetzt in 50 bis 100 Jahren auf heute zurückgucken, wird es für die Menschen, glaube ich, unvorstellbar sein zu sehen, dass wir in einem totalitären System gelebt haben, in dem die Menschen über äh, Geld kontrolliert wurden. Das ist vielleicht vielen heute gar nicht so bewusst, aber ich sehe das so und ich glaube, das sehen viele Bitcoiner eben auch so. Und Bitcoin ist interessanterweise das ultimative Kollektiv, weil durch die Begrenztheit des Angebots von Bitcoin profitiert jeder, der Bitcoin besitzt, an dem Erfolg eines anderen Bitcoiners. Beispiel ist, wenn ich eine Person treffe und diese Person hat ein erfolgreiches Geschäft und verdient jetzt zu viel Bitcoin. Dann gibt es weniger Bitcoin und meine Bitcoins sind weniger wert. Das heißt, Bitcoin ist die einzige Möglichkeit, dem Individuum an dem Volk, an dem Erfolg des Kollektivs teilhaben zu lassen.
3: Mhm. Also du meinst, deine Bitcoins sind dann mehr wert. Genau, durch Nicht Genau, mehr Wert sind mehr Meine Bitcoins sind dann mehr wert.
2: Und im Gegensatz dazu haben wir beim Fiat-Standard ähm, das Problem, dass durch die Inflation Geld weniger wert wird und wir gleichzeitig mehr Zeit aufbringen müssen, um unseren Lebensstandard zu erhalten, um die Kaufkraft zu erhalten. Das heißt, wir haben als Menschen weniger Zeit, um uns untereinander Hilfe zu leisten. Das führt zu egoistischeren Menschen. Ja. Und anderen helfen können ist totaler Luxus. Und äh, da werden dann Millionäre, Billionäre irgendwie toll dargestellt in den Medien, die irgendwie... Charity-Events machen und ihr ganzes Geld spenden und so weiter. Ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch in seinem Herzen das Bedürfnis trägt, anderen in seinem Umfeld zu helfen. Aber wir sind alle gezwungen, das weniger zu tun, weil wir erstmal gucken müssen, wie können wir denn auf Dauer den Standard, den wir haben, erhalten, auch für unsere Kinder. Es geht ja immer auch darum, nicht nur für uns jetzt gerade zu sorgen, sondern wie sorgen wir denn für die nächste Generation? Und wir sind alle immer nur im Hamsterrad und können gar nicht mehr gut drüber nachdenken, wie es den Menschen in unserem Umfeld geht. Und ich glaube, dass Bitcoin als Hoffnungsträger und als Spar Werkzeug auch dazu führt, dass wir wieder mehr Energie in die Menschen in unserem Umfeld investieren können. Das heißt, Gemeinschaft wird wieder wichtiger, Familienbande werden wieder wichtiger und ähm, ich glaube tatsächlich auch sowas wie Religion und Spiritualität ähm, gewinnt wieder Raum. Und ob das jetzt Religion ist oder ob das ähm, Meditation ist oder so, darüber kann dann jeder selber für sich entscheiden, was, was gibt der Raum in seinem Leben. Aber ich glaube, das passiert durch Bitcoin.
0: Definitiv. Also stimme ich total zu. Und Bitcoin ist auch
2: hochspirituell
0: aufgrund dessen, was du gerade beschrieben hast. Ich merke das auch bei vielen Bitcoinern, ähm, ist es teilweise, sind es monotheistische Religionen, zu denen sich Menschen zuwenden, teilweise ist es eben die Meditation oder einfach das in sich gehen, weil man Zeit dafür hat. Man muss ja erstmal, um, um sich mit sowas zu beschäftigen können, muss man einfach Zeit haben. Und wenn man Bitcoin über einen gewissen Zeitraum besitzt, dann ähm, hat man Zeit, weil man etwas weniger arbeiten muss, weil das Geld, was man hat, eben begrenzt ist und aufgrund seiner guten monetären Eigenschaften in der Kaufkraft steigt, weil die Nachfrage nach dem Geld steigt. Und bei Bitcoin ist es ja auch so, dass es nicht nur immer weniger neue Bitcoin gibt, sondern viel Bitcoin geht ja auch verloren. Ähm, ich habe mich da gerade mit einem guten Freund drüber unterhalten, der denkt darüber nach, dass er äh, einen Teil seiner Bitcoin an die nächste Generation weitergibt und das einen Teil einfach auf dem Wallet lässt und den Schlüssel mit ins Grab nimmt, wenn man so möchte. Und dass er damit sozusagen durch die Verringerung des Bestandes an Bitcoin den gesamten Wert aller anderen Bitcoin ähm, ähm, zum Steigen bringt. Das fand ich einen coolen Gedanken.
1: Folgt dem Beispiel von Satoshi Nakamoto.
0: Ja, das war auch so eine Inspiration. Schön.
2: Das, ich kann das nachvollziehen. Es ist, ist verrückt und gleichzeitig so... Mh. So, so menschenliebend. Mhm.
0: Ja, Bitcoin ist, ja, Bitcoin ist Liebe und Bitcoin ist Hoffnung.
2: Ja, geht mir genauso wie dir. Das sehe ich auch so. Und ich denke ganz oft, wenn wir nochmal zum Thema Immobilien kommen, habe ich früher in meinem Leben ganz oft darüber nachgedacht, warum sehen denn die Gebäude, die wir heutzutage bauen, so. so kalt aus, sind ganz oft Klötze und die sind pragmatisch gebaut und irgendwie praktisch und das ist schon okay, aber es ist nichts Liebevolles mehr drin und wenn man sich die Kirchen anschaut, die früher gebaut worden sind oder ähm, speziell die Sagrada Familia in Barcelona, die über Jahrhunderte, glaube ich, oder ich weiß nicht, wann die angefangen haben zu bauen, aber die ist... Irre alt und ich weiß nicht, wie lange die noch brauchen, die zu bauen. Das ist ja unvorstellbar, dass wir jetzt ein Projekt entwickeln würden, das möglicherweise erst in, in 500 Jahren fertiggestellt ist. Oder auch wenn wir nach Peru schauen, zum Machu Picchu, du warst, glaube ich, dort. Was macht. Was macht es möglich, dass eine Gesellschaft solche Projekte entwickelt? Woher kommt diese Energie, das über mehrere Generationen zu planen, sowas Großes, das so lange hält, so, so gut durchdacht ist? Woher kommt das?
0: Hm. Ja, habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht. Insbesondere während meiner aktiven Zeit in der Projektentwicklung. Ich glaube, dass wir heute einfach, wir denken extrem kurzfristig. Das hat ja schon mit den Quartalsberichten der Unternehmen zu tun, die Art und Weise, wie unter, Unternehmen, die ähm, öffentlich an Aktienmärkten äh, notiert sind, geführt wird. Man denkt sehr, sehr, sehr kurzfristig. Ähm, in der Politik geht es von Wahl zu Wahl, im Unternehmen geht es von Quartal zu Quartal und leider ähm, wirkt sich, diese Kurzfristigkeit, die einen Ursprung in dem Wertverlust von Geld hat, weil wenn Geld morgen keine Wertigkeit mehr hat, dann muss ich es ja heute ausgeben, ist auch der Euro wurde konzipiert mit einem Ziel von 2% Inflation im Jahr, um den Konsum anzugreifen, weil in dem kensianischen Modell davon ausgegangen wird, dass Konsum Produktivität hervorgeht. Und die Österreicher, insbesondere Rotbart, der sieht das eben anders. Er sagt, Leute müssen sparen und dann aus dem Gesparten heraus können sie Investitionen tätigen oder Innovationen finanzieren und daraus resultiert Produktivität. Und das ist wesentlich langfristiger. Wenn ich erstmal spare, dann sozusagen ein Unternehmen gründe und dann für Produktivität sorge, ist das ein langfristiges Denken. Wenn ich aber durch Produktivität, durch Konsum sorge, indem ich mein Geld ausgebe, ist das extrem kurzfristig. Und diese Denkweise sozusagen projiziert sich auf alle Lebenslagen inklusive Architektur.
2: Ich finde es so witzig, bei Bitcoinern sieht man speziell, dass die keinen Wert auf kurzfristigen Konsum legen. Also mhm. ich habe ganz viele Bitcoiner gesehen mit kaputten Schuhen, kaputten Jacken. Es ist denen alles egal. Hauptsache, sie können ihre Bitcoin halten. Mhm.
0: Ja, ich, würd, ich würde lügen, wenn ich nicht äh, sage, dass ich schöne Dinge mag. Also Architektur oder oder andere, andere Dinge, also die, die, es gibt materialistische Dinge, die mich sehr interessieren, aber mich interessiert der Konsum nicht so. Ähm, Hat es früher aber. Also das kam auch durch Bitcoin. Es ist lustig, dass du das sagst. Bei mir ist tatsächlich so, als ich gemerkt habe, oh, das Geld hätte ich in Bitcoin lassen können und das wäre heute das Fünffache wert. Da habe ich angefangen zu hinterfragen, wie ich eigentlich konsumiere und wofür ich eigentlich mein Geld ausgebe. Was auch wiederum eine Lösung ist für die Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Wir müssen natürlich effizienter mit unseren Ressourcen umgehen und das können wir nur, wenn wir den Konsum runterschrauben. Und das können wir mit gutem Geld. Weil gutes Geld disinzentiviert den Konsum und inzentiviert äh, das Sparen.
1: Du hast jetzt vorhin den Satz gesagt, der eigentlich ziemlich ziemlich stark ist ja, und der ist gerade so in den ganzen anderen Themen ein bisschen untergegangen, dass wir im Augenblick in einem totalitären System leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, weil du in, in ähm, Jackson Hole bei dem Ski Summit im, im Podcast von Robert Breedlove schon ein bisschen darüber gesprochen hast. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu erklären, was was es für den was, welche Rolle der Konsum da eben auch dabei spielt. Weil ich glaube... Das betrifft doch vor allem, dadurch, dass es um das Geldsystem geht, es betrifft doch ein Stück weit vor allem unser Konsumverhalten, oder? Dass diese, dass diese, das, was du totalitär nennst, beschreibt es, wie wir uns mit unserem Konsum verhalten müssen? Gibt es, gibt es vor, wie wir unseren Konsum gestalten sollen?
0: Definitiv. Ich glaube, ich würde das in dieses, dieses totalitäre System, das mag jetzt relativ. Hardkling für einige Zuhörer vielleicht, aber was ich damit meine ist, Nummer eins, Geld ist Arbeitsspeicher. Das heißt, ich verwende meine Zeit, um zu arbeiten, dafür kriege ich Geld und dieses Geld müsste eigentlich die Zeit, die ich verwendet habe, um es zu bekommen, speichern, aber durch die Inflation wird das Geld entwertet und mir wird Lebenszeit geklaut. Das heißt, das einzig, wirklich seltener auf dieser Welt neben Bitcoin ist Zeit. Und wenn jetzt also der Staat sich anmaßt, über Inflation sich meiner, Lebens, meiner Lebenszeit zu bedienen, dann ist das totalitär und ist eine sehr, sehr, sehr schwache Form der Ausbeutung, äh, der Versklavung. Es ist eine Ausbeutung und es ist eine sehr schwache Form. Ich sage jetzt schwach, weil ich weiß schon, was. Physische Versklavung ist. Ich möchte jetzt hier nicht sozusagen über das Ziel hinausschießen, aber damit äh, verstanden wird, was ich damit meine. Es ist eine Form der Ausbeutung. Und der Staat als, ähm, als äh, eine Art äh, Firma, die sich über die Besteuerung des Konsumenten finanziert und die dazu angeschlossenen Unternehmen, ähm, die von dem Konsum leben, sozusagen profitieren von diesem System.
2: Aber da würden viele jetzt auch sagen, ähm der Staat, der benutzt das Geld ja auch wieder, um in Infrastruktur und Bildung zu investieren. Ist das nicht so?
0: Das ist sicherlich bedingt auch so, definitiv. Ähm, die meisten Fortschritte, die gesellschaftlichen Fortschritte der letzten 100 Jahre sind technologische Fortschritte, die auch stark angetrieben wurden durch private Personen. Ähm, es gibt sicherlich also Funktionen vom Staat, die, die gut sind, aber wir sollten anfangen, ähm, das Geld und den Staat zu trennen und ein sehr guter Vergleich, um wieder auf die französische Revolution sprechen zu kommen. Bis zur französischen Revolution hatte der lokale Herrscher, der Herzog, der Fürst, der König, der Kaiser das Recht zu entscheiden, welche Religion seine Untertanen haben. Und irgendwann haben die Leute gesagt, nein, das möchten wir nicht, wir möchten selber darüber entscheiden, welche Religion wir haben. Und heute stehen die Leute auf und sagen, wir möchten selber darüber entscheiden, welches Geld wir verwenden, weil es meine Lebenszeit ist und ich habe nur ein Leben in dieser, in dieser Bewusstseinsform auf dieser Welt und ich sehe nicht ein, wieso sich jemand anderen sich daran bedient. Und heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass der Staat bestimmt, welche Religion wir haben und ich glaube, dass wir in 50 bis 100 Jahren uns wir auch nicht mehr vorstellen können, dass der Staat darüber bestimmt hat, welches Geld wir zu benutzen haben. Das ist eben ein Kontrollmechanismus.
3: Wenn du sagst, wir müssen das Geld vom, vom Staat trennen, dann glaube ich, geht es gar nicht unbedingt per se um den Staat. Und was ich glaube, ist, dass wir das, das Geld vor vom menschlichen Einfluss trennen müssen, weil Menschen ähm, machen zum einen Fehler, Menschen sind habgierig, sind, äh, sind, sind machtbesessen und ein Code, wenn er mal so geschrieben ist, dass er funktioniert, dann macht er keine Fehler mehr, der Code ist nicht habgierig. Der Code hat nichts davon, wenn er uns ausbeutet. Und das ist, glaube ich, das äh, das Wichtige, dass das, wir ein so wichtiges System wie das Geld nicht, nicht einem sag mal, fehleranfälligen Produkt wie dem Mensch ähm, geben, sondern einem Code, der, wo wir ganz genau wissen, was passiert in 20, 30, 40 Jahren. Wir wissen es. Es kann heute, ähm, wir wissen nicht, ob wir in, in 50 Jahren... Äh, in Deutschland plötzlich wieder eine, oder in Europa wieder eine, eine totalitäre Diktatur haben, das können wir heute nicht wissen. Und die dann das, das Geld wieder komplett, komplett umkrempeln. Und beim Bitcoin-Code wissen wir genau, wie der in, in, in 100 Jahren aussehen wird, nämlich ziemlich so wie heute. Ja,
0: das finde ich, hast du gut beschrieben, würde ich absolut zustimmen. Dass man äh, macht, korrumpiert und... Die Möglichkeit, Geld zu haben, was unabhängig existiert von der Gier, die uns alle äh, durchtreibt, ist ein Riesenfortschritt für die Menschheit.
1: Leon, du hast vorhin über gesellschaftliche Veränderungen gesprochen. Und ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir uns gewisse gesellschaftliche Veränderungen wünschen und die brauchen, damit unser Zusammenleben besser funktioniert. Und wir sehen auch, wie lange der Staat oder die Politik dafür braucht, gesellschaftliche Veränderungen anzutreiben und ich bin, ich bin absolut auf der Linie, dass wir den Staat für viele Dinge brauchen. Ich bin ein großer Anhänger von Sozialsystemen, aber ich sehe eben auch die Trägheit dieser Systeme. Ich sehe die Trägheit der Veränderung und bin ganz bei dir, dass ich die großen Veränderungen, die großen gesellschaftlichen Veränderungen in der Geschichte immer durch Innovation, durch technologischen Fortschritt erkennen kann. Und da muss ich gerade an was denken, was du mir vorhin erzählt hast, dass du in Costa Rica bei Nostrica warst, der ich glaube sogar ersten Nostra Konferenz. Und für mich ist Nostra genau das. Also wenn wir darüber nachdenken, wie zum Beispiel wie, wie Podcaster, YouTuber und so weiter sich monetarisieren, mhm. dann sind es alles Auswirkungen dessen, worüber wir gesprochen haben. Diese Geldsystemstrukturen übertragen sich auf die Kultur all dieser Systeme. Das heißt, wir haben die, die Clickbaits, wir haben die Gesichter in den Vorschaubildern, in den Thumbnails, wir haben die, die, die Frequenz, wie Content produziert werden muss. Alle sind in dieses Hamsterrad eingespannt, die das machen wollen und wenn sie es beruflich machen wollen, wenn sie es monetarisieren müssen, sich da einfügen müssen. Und das finde ich was ganz arg, ganz arg Trauriges. Und das ist für mich einfach eine große, große Einschränkung der Kultur, eine große Einschränkung des, des, des Kunstschaffens, aber auch der Unterhaltung. Das, was, mich immer als, was mich immer wahnsinnig traurig macht, ist, was zum Beispiel Spotify mit dem Intro gemacht hat. Bands wie Led Zeppelin haben Songs über zwei, drei Minuten entstehen lassen. Heute muss jeder Konsument nach spätestens zehn Sekunden entschieden haben, ob dieser Song in seiner Playlist landet oder nicht. Deswegen ist das Intro verloren gegangen. Und ich sehe, was, die, was diese Struktur des Fiat-Systems mit der Kunst gemacht hat, mit der Unterhaltung gemacht hat. Und Noster ist für mich ein, ein Weg, da eine Alternative zu sehen, die in der, in der Gegenwart natürlich noch keinem, keinem im Unterhaltungssegment, im Bildungssegment, in was auch immer er öffentlich wiedergibt. Eine realistische Alternative bietet, außer vielleicht einigen Podcastern in den YouTube, YouTubern in den USA, wo es eine große Community dafür gibt. Aber kannst du uns ein bisschen davon erzählen, was für, was für ein Spirit da in Costa Rica bei, bei der Konferenz geherrscht hat, was du da erlebt hast, was du gehört hast an, an Leuten, die daran arbeiten, an Leuten, die produzieren ja, für gerne. Value for
0: Value? Sehr gerne. Das, ich fand das mit dem Intro, das ist ein gutes Beispiel, also die Musik, die quasi stark darunter leidet, an dieser Kurzlebigkeit der Konsumgesellschaft, finde ich, find ich ein sehr gutes Beispiel. Mich hat die Nostra-Konferenz an die frühen Bitcoin-Tage erinnert, also der, ähm, der, die Stimmung, die dort geherrscht hat, diese, diese Aufbruchsstimmung, diese Stimmung, irgendwas passiert dir gerade irgendwas, ist möglich. Es ist noch nicht so wirklich in Worte zu fassen. Also heute ist es ja wesentlich einfacher, sich zum Beispiel über Bitcoin zu informieren. Es gibt sich Bücher, es gibt YouTube-Kanäle, es gibt Podcasten wie den euren. Aber als es damals anfing, für mich zumindest, da gab es Andreas Antonopoulos, ähm, da gab es äh, Frisbee, Daniel Frisbee oder David Frisbee in England, der hat ein Buch geschrieben. Und ich glaube, es gab ein Buch von Michael Casey, der mittlerweile auch, für die, ich glaube, der schreibt für die Financial Times oder so, aber es gab zwei, drei Bücher, das war es. Aber auf den Konferenzen, in den Gesprächen mit den Leuten und den Charakteren, die man da getroffen hat, hat man gemerkt, hier passiert gerade was. Alles ist möglich, Menschen haben verschiedene Meinungen, die Menschen sind positiv und optimistisch, was die Zukunft angeht. Also als ich bei der Nostra-Konferenz rausgegangen bin, war ich so, wow. Also habe ich mich so optimistisch gefühlt. Es ist, durch... Bitcoin, die Möglichkeit zu sparen, Lightning, die Möglichkeit Menschen zu bezahlen und Produkte zu bezahlen und Nostra, die Möglichkeit jetzt miteinander zu kommunizieren, haben wir jetzt einen Tech-Stack, der möglicherweise uns die Möglichkeit bietet, komplett unabhängig vom Finanzsystem Innovation und individuelle Freiheit voranzutreiben. Und das war sehr äh, motivierend und inspirierend.
1: Erzähl mal von dem Beispiel. Also, weil ich glaube, das, was du meinst, ist eine Möglichkeit auch... An neuen Projekten zu kollaborieren und dafür, ich meine, Bitcoin ist ja selber auch, Geld ist ja auch immer Information. Hm. Und wir tauschen immer Informationen darüber aus, wenn wir eine Transaktion vonstatten gehen lassen und gleichzeitig den Wert. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, jegliche Informationen zu verknüpfen und gleichzeitig dafür unabhängige, vielleicht müssen wir für Nostra ein bisschen was erklären dazu, wie Nostra funktioniert. Nostra ist Ähnlich aufgebaut wie andere soziale Plattformen. Allerdings haben wir keine, keinen zentralen Server, auf dem die Daten gespeichert sind. Es ist ähnlich wie das Tor-Netzwerk dezentral aufgebaut. Es gibt natürlich schon, die heißen Relays, es gibt da natürlich schon gewisse Regeln, dass jedes Relay festlegen kann. Es wird irgendwann sicher auch in der, in der Content-Moderation ein mhm. Thema werden, dass man sagt, hey, gewisse Inhalte werden auf diesem Relay gefiltert und deswegen ist dieses Relay jugendfrei ab diesem Alter und so weiter. Ja? Mhm. Aber ähm, ich glaube, das, worauf du gerade angespielt hast, ist die Möglichkeit, auch wirklich zu entwickeln und Noster für die Zusammenarbeit zu nutzen, oder?
0: Mmh, definitiv. Ähm, das Problem, was die Innovation angeht, mit dem Fiat-Geld-System ist, dass Innovation ohne Kredite nicht mehr finanzierbar ist. Was, also Karl Benz, 1886, hat äh, das erste Auto ähm, als Privatperson ähm, gebaut. 1861 hat Nikolaus Otto den ersten äh, benzinbetriebenen Motor gebaut und 1903, glaube ich, die Wright-Brüder sind in North Carolina das erste Mal geflogen und die hatten einen Fahrradladen und die hatten niemanden, der die finanziert hat. Das heißt, weil das Geld damals so eine hohe Wertigkeit hatte, konnten die über eine normales Geschäft Geld ansparen und ihre Innovation finanzieren. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Heute brauche ich Kredite oder Risikokapital, um Innovationen voranzutreiben. Und mit Bitcoin haben wir jetzt die Möglichkeit zu sparen. Und jetzt ist die, die, die Frage, wie können wir jetzt miteinander kollaborieren? Ähm, es ist ja bekanntlich so, dass wir Probleme schneller lösen können, wenn wir zusammenarbeiten. Das beste Beispiel ist Wikipedia. Mhm. Und ähm, Ward Cunningham ist, glaube ich, der Name des ähm, Erfinders von Wikipedia und der hat etwas gesagt, der hat gesagt, die einfachste Möglichkeit, eine richtige Antwort im Internet zu bekommen, ist nicht die richtige Antwort zu posten, sondern die falsche, weil man dann verbessert wird. Das heißt, über diese Schwarmintelligenz können wir sehr viel schneller Probleme lösen und mit Nostra haben wir die Möglichkeit, an zum Beispiel Open Source ähm, an, an Open-Source-Protokollen zusammen, zusammenarbeiten, egal wo wir auf der Welt sind, weil wir jetzt einen Informationskanal haben, der von niemandem unterbunden werden kann. Da war auch, ich habe ihren Namen leider vergessen, da war eine ähm, Amerikanerin mit iranischem Background, eine Nostra-Influencerin, wenn man so möchte, die darüber erzählt hat, wie Nostra zum Beispiel auch im Iran verwendet wird. Weil ähm, wenn man Zugang zum Internet hat, kann man Nostra äh, benutzen und das kann in keinster Weise kontrolliert werden. Und die Inhalte, die dort veröffentlicht werden, können auch nicht mehr gelöscht werden. Und das war super cool. Das heißt, über Bitcoin haben wir die Möglichkeit zu sparen und Innovation sozusagen ohne die Abhängigkeit eines Kreditsystems, das vom Fiat-System kontrolliert wird. Ähm, Möglichkeit werden zu lassen. Und über Nostra haben wir eben die Möglichkeit, gemeinsam an Problemen zu arbeiten, egal wo wir auf der Welt sind.
2: Das finde ich ganz cool, weil du gerade einen Punkt aufgegriffen hast, den Margot Payes in unserem letzten Talk im Grunde auch gebracht hat, dass evolutionär unsere Spezies schon immer besser vorangekommen ist, wenn wir kooperiert haben und nicht, wenn wir gegeneinander gearbeitet haben. Und wie du schon sagst, Bitcoin gibt uns die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten, uns gegenseitig zu helfen, anstatt uns gegenseitig auszustechen, weil wir um die Kredite kämpfen müssen.
0: Mhm. Absolut. Auch dieser vierte Gedanke von meine Währung ist besser als deine und ich muss dafür sorgen, dass es eine höhere Nachfrage nach meiner Währung gibt und wenn du dein Öl nicht mehr in meiner Währung verkaufst, dann gibt es Krieg und so weiter und so fort. Das ist ja eine, eine Denkweise, die hindert uns daran uns weiterzuwickeln. Da spricht Gigi auch oft drüber. sagt, die Gesellschaften, die Energie für Gewalt aufbringen, die werden sich nicht so schnell entwickeln wie die, die die Energie für äh, positive Dinge aufbringen. Und Bitcoin ermöglicht das uns im Kollektiv weltweit gemeinsam
2: zusammenzuarbeiten. Also Bitcoin ist nicht nur Liebe, Bitcoin ist nicht nur Hoffnung, sondern Bitcoin ist auch Frieden.
0: Definitiv definitiv. Vor allen Dingen der Aspekt der Liebe, damit meine ich auch den Aspekt der Nächstenliebe, weil du hattest ja von Spiritualität getroffen und ich habe einige Bitcoiner getroffen, die ähm, ja, Christen geworden sind, die auch einen christlichen Background hatten, aber sich damit in ihrer Jugend nicht so beschäftigt haben und durch Bitcoin den Weg zur Spiritualität gefunden haben. Und im Christentum spielt ja die Nächstenliebe eine hohe Rolle. Und über ähm, diese Möglichkeit, durch den Besitz von Bitcoin, aller Produktivität, aller anderen Bitcoiner teilzuhaben, sozusagen, ähm, drückt das die nächsten Liebe in den Vordergrund.
2: Auch nochmal zurück zu Noster. Ähm, du hast gesagt, dass es eben die Möglichkeit gibt, auch in totalitären Systemen Inhalte auszutauschen. Das kann nicht zensiert werden vom Staat.
0: Und nicht vom Unternehmen.
2: Und auch nicht von Unternehmen. Ähm, und gibt die, also das ist ja total mach, mächtig, ja, dass, dass keiner deine Gedanken zensieren kann. Bitcoin gibt ja die Möglichkeit, dass von außen Geld an Menschen gespendet werden kann, die Aktivismus in Ländern machen. Also mhm. die sich auflehnen gegen einen Staat, der Suppression betreibt, der Inhalte zensiert. Und mit Bitcoin ist, können wir diese Menschen unterstützen, mhm. sich aufzulehnen. Und diese Menschen wiederum können das Geld nicht nur annehmen, sondern das auch untereinander verbreiten, ohne dass eine Bank das erlaubt oder ein Staat oder mhm. eine Firma das erlaubt. Mhm. Und die Menschen können aber auch zur Not flüchten aus mhm. dem Land mit der Hilfe von mhm. Bitcoin. Absolut. Das ist ein Freiheitsmechanismus, der hier entsteht.
0: Das ist... Das hätte ich ehrlich gesagt besser nicht sagen können. Das ist so. Bitcoin erlaubt ein, unabhängig von Dritten Vermögen aufzubauen, das Vermögen mitzunehmen. Wenn wir mal auf die deutsche Geschichte gucken, was in Deutschland passiert ist, was ich auch aus persönlichen Geschichten aus dem mehreren Umkreis kenne, vermögende Juden, die in den 30er Jahren ihr Vermögen in jeglicher Art der... Äh, physischen Assets, sei es ein Immobilie, sei es Gold, sei es Geld auf einem Bankkonto gehalten haben, die wurden äh, über Nacht sozusagen ihrer Lebensgrundlage beraubt und aufgrund dessen konnten die Deutschland auch nicht mehr verlassen. Und dann haben viele leider auch ihr Leben verloren. Das heißt, Eigentumsrechte und die Möglichkeit, ähm, Eigentum zu besitzen, ohne dass es weggenommen werden kann, ist eine Lebensgrundlage. Und wenn wir in einem System leben, wo das nicht möglich ist, dann leben wir in einem totalitären
2: System. Wow, das wollte ich hören. Also das, da habe ich mich total drauf gefreut, dass du darüber sprichst, weil ähm, vielleicht ist es für manche Deutsche total wichtig, das zu hören, dass es ja gar nicht darum geht, dass es uns jetzt irgendwie gut geht und schnell reich werden, sondern dieses Bewusstsein dafür, wie geht es Menschen, die in dem Staat, wie er ist, ob das jetzt hier bei uns ist oder ob das vor 100 Jahren ist oder in 100 Jahren, gibt es immer Menschen, die in irgendeiner Weise unterdrückt werden, Minderheiten ähm, in irgendeiner Weise nicht in die Gesellschaft reinpassen. Und die brauchen die Möglichkeit, zu ja Unterdrückung zu entkommen hm. und das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. NOSTA als ähm, Tool Informationen auszutauschen und Bitcoin als Tool über Grenzen hinweg ähm, auch zu kommunizieren. Ich mhm. finde, Bitcoin ist auch eine Art von Kommunikation. Da mhm. haben wir eine Folge drüber gemacht, äh, Bitcoin als Sprache. Und du hast es tatsächlich auch erwähnt bei Breedlove, dass mhm. du findest, dass Bitcoin Sprache ist. Mhm. Ähm, und es ist so grenzenlos und deswegen ist es so, ähm, so mächtig. Äh, me ja, Menschen können aus Situationen, die sie Gefangen halten, ausbrechen, außer es, die sind im, im Gefängnis. Klar, das geht nicht, aber ansonsten ist aber es Aber auch sehr, dann könnte
0: man sich theoretisch den Seed merken.
2: Das stimmt. Also man kann es überall hin mitnehmen. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass der reine Akt des Bitcoin-Haltens ist in meinen Augen Aktivismus und zwar positiver Aktivismus. Und zwar nicht nur Aktivismus vor Ort und ich glaube, uns geht es hier in der Mitte Europas vergleichsweise sehr, sehr gut mit unserer Gesellschaft, mit unserem politischen System. Wir sind gleichzeitig in dem nur dadurch, dass wir Bitcoin halten, in meinen Augen Aktivisten für alle anderen Menschen der Welt, die Bitcoin halten, um ihr Überleben vielleicht zu sichern, um sicher zu halten, dass sie im Zweifel, weil sie in einer Situation sind, wo sie nicht wissen, wie es in zwei Jahren oder in zwei Monaten oder in zwei Wochen in ihrem Land aussieht, jederzeit einfach 24 Wörter sich merken können und weg sind. Und wenn sie den Weg schaffen, irgendwo hinzukommen, wo sie in irgendeinem Kaufhaus eine Hardware-Wallet kaufen können, da reingehen können, die kaufen können und ihre 24 Wörter eingeben und ihren gesamten Besitz, ihre gesamte Lebensgrundlage, wie du es genommen, genannt hast, wiederherstellen können. Egal, wo sie dann auf der Welt sind. Ja. Und das finde ich so bedeutend. Und das, das, das macht es für mich auch so wichtig zu sehen, dass es auch ein selbstloser Akt ist, Bitcoin zu halten und eben nicht das, was oft impliziert wird, dieser Gedanke, jemand will eben schnell reich werden, jemand will investieren in der Zukunft. Das ist, glaube ich, wie viele Leute Bitcoin kennenlernen. Ob sie vielleicht irgendwie von ETFs oder irgendwelchen Altcoins zu Bitcoin wandern und da überall ihre Lektionen, ihre Fehler erlebt haben und dann merken, okay, das, das macht jetzt Sinn. Hm. Und damit können wir uns gegenseitig helfen.
0: Absolut. Aber aufgrund der persönlichen Erfahrung einmal der jüdischen Menschen, aufgrund meiner Religion und meinem Umfeld und auch Teil meiner Familie ist aus dem Iran geflüchtet in den 60er Jahren. Und ich kenne eine ganze Reihe von Familienfreunden, die waren im Iran, Geschäftsmänner, äh, Anwälte, Ärzte und die sind nach Deutschland gekommen und auf einmal standen die vor dem Nichts, die konnten nichts mitnehmen und das hatte die Folge auch natürlich, dass es psychischen Stress für die, also nicht nur für die Person selber, sondern auch für alle Beteiligten, das heißt für die Kinder, für die Frau, äh, für, für, für den Mann oder für wen auch immer und mit Bitcoin gibt es eben die Möglichkeit, sein Vermögen mitzunehmen und das ist, das ist, also wirklich, glaube ich, die Grundlage für jegliche Art des friedvollen Zusammenlebens. Und was meine ich mit friedvollen Zusammenlebens? Die Traumata, die geflüchtete Menschen mitbringen, sind ja oftmals, einmal gibt es natürlich physische Dinge, die die erlebt haben, aber dann gibt es einfach auch die Realität zu wissen, dass alles, was man hatte, und alles, für das man gelebt hat und alles, für das man gearbeitet hat, weg ist. Und dann fällt man erstmal in ein Loch. Und dann ist der Neustart auch extrem schwierig. Und dann kommen wir in die Thematik, was, wie, was, für, was für eine Wirkung hat das auf die Kinder und so weiter und so fort.
1: Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass, dass solche Traumata sich über Generationen erhalten können und weitergegeben werden. Und je früher wir einer Generation einen anderen... Standard des Geldsystems beibringen können und sie dabei unterstützen können, da ihre Freiheit zu gewinnen, desto besser. Ja,
0: definitiv. Aber das mit der Bitcoin, der Spekulation, das ist interessant. Ich habe das, du hast recht, also ich habe das in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten nicht mehr so intensiv erlebt, vielleicht aber auch, weil ich ähm, mittlerweile sehr viel mit Bitcoinern zu tun habe, die das natürlich nicht so sehen. Aber für viele Menschen ist Bitcoin tatsächlich Spekulation. Ich glaube, weil ihnen gar nicht bewusst ist, wie viel Risiko in dem bestehenden Finanzsystem eigentlich herrscht. Weil diese Sicherheit, von der wir auch am Anfang gesprochen haben, dass einige Menschen gerne eine gewisse Sicherheit haben wollen, die der Staat ihnen gibt. Das ist ja eigentlich nur eine Sicherheit, die sie denken zu haben. Das ist ja eigentlich keine Sicherheit. Es kann ja jeden Moment vorbei sein. Ein Staat kann zusammenbrechen, Krieg kann ausbrechen und so weiter und so fort. Und die einzig wirkliche Konstante, die ich in den letzten zehn Jahren in meinem Leben hatte, war Bitcoin. Und anhand dieser Konstante sozusagen hat sich in meinem Leben so eine Ruhe einge, einge, eingeschlichen. Gerade nach dem Studium hatte ich Zukunftsängste, so wie jeder Student, was mache ich, wie finanziere ich mir meine Zukunft, was brauche ich mir für ein Geschäft auf und so weiter und so fort. Und über Bitcoin habe ich, ist so eine Ruhe in mein Leben gekommen.
1: Ja. Ich glaube, dass diese, diese Bereitschaft, ein Risiko einzugehen in Menschen, die kommt dann, wenn, die, wenn sie diese Ruhe nicht haben. Und wenn diese Ruhe den Menschen aufgrund eines Geldsystems genommen wird, mhm. wird es natürlich verstärkt. Und zum Beispiel, ich mag, ich, ich ich mag persönlich, ich finde es nicht schlimm, wenn es jemand tut, aber ich mag persönlich den Begriff Shitcoins nicht, ja, mhm. weil ich sage, okay, man kann sie Altcoins nennen, man kann sie nennen, wie man will, jeder soll machen, was er will. Für mich ist das nichts anderes als jemand, der sagt, der geht irgendwie auf eine Rennbahn und wettet auf Hunderennen. Ja, mhm. das, das hat für mich überhaupt keinen Sinn da ein Risiko abzuwägen oder irgendwie zu wissen, dieser Hund hat das und das gegessen und deswegen wird er schneller sein. Und ich beobachte ihn was für mich vollkommener Unsinn. Ich würde sowas nie machen. Ich habe auf so ein Risiko keine Lust. Mhm. Ja. So ein Hund kann im Starthäuschen einen Herzinfarkt kriegen, kann nicht loslaufen, mhm. hat in dem Rennen nichts zu Und so sind für mich Altcoins. Mhm. Es ist genau dasselbe, wenn jemand sagt, ich wette auf einen Boxkampf. Mhm. Sollen die Leute machen, wenn sie Lust haben? Jeder mhm. soll so wetten und auf Wasser wetten, wie er will. Das mhm. ist eine Freiheit, die ich jedem zugestehen will. Aber mich interessiert die, die psychologische Komponente dahinter, die Leute dazu treibt, so ein Risiko in, in meinen Augen ein, ein, für mich ist ein, ein ETF ein total irrsinniges Risiko. Ich, ich finde es total wahnsinnig, dass Leute in ETFs sparen. Das ist ja. für mich unnachvollziehbar. Ja. Das ist ein Risiko, das ich nie eingehen würde. Ja. Aber Leute machen das und Leute werden dazu getrieben und Leute gehen diesen Weg der Spekulation weil sie sich was erhoffen, weil sie irgendwas ausgleichen, was eben nicht stimmt, was nicht funktioniert. Hm. Und das ist eine Ruhe, die in einem wenn man Bitcoin gefunden hat, die ich, die ich dir anmerke, ansehe, die einfach, die einfach hoffentlich für viele Leute auch inspirierend ist, die das gerade hören, weil das, du lebst das, was du hier erzählst. Und das ist schön, das zu erleben, dass Leute, die Bitcoin finden, je länger sie dabei bleiben, mehr und mehr Ruhe für sich finden und mehr und mehr Kontrolle über ihr Leben gewinnen mhm. und freiere Entscheidungen treffen kann.
0: Definitiv.
1: Das ist ja schön,
0: was du sagst. Die Problematik ist ja, dass wenn wir ein Geld haben, das wir nicht besparen können, dann fangen wir an zu investieren. Also wir fangen an, ETFs zum Beispiel zu kaufen, Staatsanleihen und was auch immer. Aber wenn man ein Geld hat, was eine gewisse Wertigkeit hat wie Bitcoin, dann brauche ich gar nicht investieren. Bitcoin ist auch kein Investment. Wenn Leute mich immer fragen, ja, wie viel Geld soll ich in Bitcoin investieren? Dann sage ich, du investierst gar kein Geld in Bitcoin. Bitcoin ist eine Art von Geld und die hältst du und die besparst du, weil es ein besseres Geld ist, was das Geld, was du momentan hast.
2: Es sind so unglaublich viele mächtige Worte heute gefallen und so viele tolle Sätze heute gekommen. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Das hat eine Dichte, dieses Gespräch. Ich könnte auch ewig weitersprechen, euch beiden geht es wahrscheinlich auch so,
3: oder? Patrick und Tobi.
1: Absolut. Tobi, bei dir?
3: Absolut. Das könnte, könnte die ganze Nacht <lacht> so, ich so glaube, weitergehen. Ich glaube, da sind wird. wir uns
1: einig. Aber das Schöne ist, Leon, dass wir uns bald schon wiedersehen. Der Leon wird uns nochmal besuchen, wenn wir in München den Bitcoin-Blog eröffnen, und zwar schon einen Tag vor der offiziellen ähm, Eröffnung des Kickoff-Events. Und wir werden da einen Live-Podcast mit Publikum haben. Und wir freuen uns riesig drauf, Leon, dich dort wiederzusehen und da an dem Gespräch weiterzumachen, wo wir heute aufgehört haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns warst. Es war eine große Freude.
0: Vielen Dank für, für die Einladung. Und vielen Dank auch für die ganze Arbeit, die ihr für die Community macht. Das ist wirklich
1: super. Danke. Danke dir, Leon.
2: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich, wirklich ein ganz toller Abend mit dir. Ihr habt heute lange zugehört. Vielen Dank für eure Zeit. Als erstes geht ein Shoutout an mein Patenkind raus, der heute 17 Jahre alt geworden ist. Herzliche Glückwünsche und alles Gute für deine Zukunft. Er hat mir vor kurzem erzählt, dass er jede unserer Folgen hört. Und das macht mich besonders stolz, denn gerade für die kommende Generation sind all diese Informationen so sehr wichtig. Für euch machen wir diese Arbeit. Study Bitcoin, keep learning. Außerdem geht ein Gruß raus an meine Mama. Schön, dass du zuhörst. Unsere Merch-Produkte wie T-Shirts, Pullis, Tassen findet ihr im Satoshi Store. Falls ihr uns noch nicht gesäpt habt, macht das gerne jetzt über unsere Lightning-Adresse in den Shownotes. Falls ihr Lust habt, Leon persönlich kennenzulernen, dann kommt zu unserem Live-Pod am Donnerstag, 4.5. Einen Tag vor dem Kickoff-Event von Bitcoin Block München. Kommt zahlreich, es kostet keinen Eintritt. Wir freuen uns auf euch.